0: Państwu witamy w kolejnym odcinku podcastu Kawa z logistykiem firmy Kinenagel. Ja nazywam się Ilona Wietrak, a moim dzisiejszym gościem jest Artur Tomaszewski, który jest menadżerem spraw rozwoju biznesu oraz obsługi klienta w transporcie drogowym. Cześć Artur.
1: Cześć Ilona, witam Cię.
0: I właśnie o transporcie drogowym będziemy dzisiaj rozmawiać. Chciałabym rozpocząć może od takiej podstawy, bo wszyscy wiemy, jak istotną rolę odgrywa transport drogowy w całym procesie logistycznym, ale zależy mi, żeby zacząć od samego początku. A więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że jestem przedsiębiorcą i w ramach mojego biznesu chcę dostarczać swoje towary do klientów w kilku krajach europejskich. No biorąc pod uwagę to, że odległości między krajami nie są zbyt duże, prawdopodobnie zdecyduje się na transport drogowy. Powiedz mi, Artur, na co powinnam zwrócić uwagę, decydując się na taką opcję transportową?
1: No, ta odległość, jak, jak zostało powiedziane, że nie są to odległości zbyt duże, to też jest sprawa prawa umowna. Natomiast rozwiązania drogowe, szczególnie w Unii Europejskiej, one są dzisiaj bardzo podobne do siebie, niezależnie od tego, jak daleko trzeba jechać, bo rzeczywiście różnica w organizacji usługi to w większości polega na tym, ile czasu potrzebuje ten samochód, żeby przejechać z jednego miejsca do drugiego miejsca. I bardzo podobnie organizuje się usługę z Warszawy do Krakowa, jak na przykład z Warszawy do Paryża. Różnicą jest rzeczywiście głównie odległość. Podstawowe sprawy, na jakie należy zwrócić uwagę, to pomijam oczywiście kwestie finansowe w tej chwili, to częstotliwość połączeń potencjalnego operatora do kraju, gdzie są zlokalizowani Twoi kontrahenci. Rynek dzisiaj pozwala na znalezienie różnych rozwiązań. Mogą to być mniej lub bardziej ekonomiczne koncepcje. Mamy operatorów, którzy operują połączenia codzienne z różnych punktów w kraju. Mamy takich, którzy jeżdżą z jednego czy dwóch oddziałów tylko w kraju. Mamy też takich, którzy jeżdżą raz czy dwa razy w tygodniu tylko i każde rozwiązanie ma swoich amatorów. Kolejna sprawa to jest kompletność serwisu. To jest szczególnie ważne, gdy mówimy o dostawach na przykład do krajów pozaunijnych, co w dobie Brexitu jest dosyć istotnym punktem, bo wymiana towarowa z Wielką Brytanią, szczególnie dla Polski, jest bardzo znaczącą częścią całej wymiany towarowej. Warto, żeby operator mógł zaofer zaoferować także usługę celną, nie tylko transportową. Preferowany przez klientów model współpracy, czyli tak zwany one-stop shopping, który umożliwia zdobycie każdej usługi u jednego operatora w jednych rękach. Takie rozwiązanie jest dodatkowo opłacalne dla klienta. Operator ma możliwość optymalizacji procesu, co prowadzi do atrakcyjniejszej oferty jakościowej i cenowej. Mam tutaj na myśli na przykład sytuację, gdzie gdzie Twoje przesyłki do kilku krajów są odbierane transportem zbiorczym i na znacznym odcinku drogi w Polsce, na odbiorze w Polsce, podróżują w sposób skonsolidowany. To prowadzi do oszczędności na etapie odbioru przesyłki. Kolejna sprawa to jest bezpieczeństwo towaru. Tutaj warto poznać y, odpowiedzialność operatora podstawową. Warto poznać możliwość dodatkowego ubezpieczenia. Dodatkowa sprawa to jest standard używanego taboru. Część operatorów w dalszym ciągu korzysta z naczep typu plandeka, część operatorów coraz częściej stosuje naczepy sztywne. Naczepa sztywna, czyli taka, taka zabudowa, która utrudnia kradzież. Burty i boki naczepy wykonane są ze sztywnego, twardego materiału, jak np. aluminium, który uniemożliwia przecięcie go nożem i uzyskanie tym samym dostępu do towaru. Kolejna rzecz, która podnosi bezpieczeństwo przewożonych towarów to są naczepy typu double deck, tak zwane, czyli podwójna podłoga. Takie rozwiązanie umożliwia przewóz towaru na długiej trasie bez stawiania jednych przesyłek na drugich. Polega to na tym, że na wymaganej wysokości w naczepie montuje się belki, które tworzą dodatkową powierzchnię, na której można stawiać inne przesyłki. To rozwiązanie powoduje, że przesyłki podróżują jedna nad drugą, a nie jedna na drugiej. To jest to rozwiązanie stosowane coraz bardziej powszechnie, niemniej jednak nie jest to standard i warto o to zapytać.
0: Rozumiem, czyli na przykład gdyby zależało mi na tym, żeby moje towary wyjeżdżały dwa, trzy razy w tygodniu, transport drogowy jest na tyle elastyczny, że mógłby mi to zapewnić, tak?
1: Transport drogowy może zapewnić nawet dwa, trzy odjazdy dziennie. Dwa, trzy odjazdy w tygodniu nie są żadnym wyzwaniem, ale tak, absolutnie transport drogowy, może taką elastyczność zapewnić. Rozwijając kwestię elastyczności transportu drogowego, są oczywiście jakieś ograniczenia w zależności od rozwiązania, bo jeżeli mówimy na przykład o rozwiązaniach drobnicowych liniowych, czyli takiej sytuacji, gdzie te, te transporty są realizowane według określonego schematu, czyli mamy określony czas na odbiór przesyłki, mamy określony czas na jej dotarcie do magazynu konsolidacyjnego, mamy określony czas, kiedy musi naczepa, międzynarodowa wyjechać z tego magazynu konsolidacyjnego, żeby była na czas w magazynie przeznaczenia, skąd w określonym czasie zrobi się lokalną dystrybucję. Więc tutaj powiedzmy sobie, że odbiory takich przesyłek są ograniczone do godzin ósma 17 zwyczajowo. Natomiast jest to jedno z rozwiązań najbardziej ekonomicznych. Innym rozwiązaniem, które wykazuje się dużą elastycznością, taką dużą przyjaznością dla klienta. To jest rozwiązanie typu Milkan. to znaczy mamy jeden samochód, który zbiera kilka przesyłek od różnych klientów i później te kilka przesyłek dostarcza bezpośrednio do ich odbiorców. To powoduje, że unikamy przeładunków w magazynach. Bardzo często taki serwis jest szybszy niż serwis standardowy, drobnicowy, natomiast często jest nieco droższy. Kolejne rozwiązanie to jest rozwiązanie dedykowane. Rozwiązanie dedykowane to takie, gdzie samochód jest przeznaczony do obsługi wyłącznie Twojej przesyłki, czyli podstawia się w określonym, o określonym czasie w miejscu załadunku wskazanym przez klienta i z tego miejsca załadunku jedzie już do miejsca przeznaczenia bez żadnych innych doładunków, bez żadnych innych rozładunków. Dla przesyłek drobnicowych uważam, że rozwiązanie sieciowe jest najbardziej ekonomiczne, natomiast nie zawsze jest zadowalające, jeżeli chodzi o właśnie elastyczność, czy czas dostawy?
0: Rozumiem, że takie rozwiązanie sieciowe dotyczy powiedzmy też przesyłek bardziej standardowych. A co w przypadku, gdyby na przykład moje przesyłki wymagały jakichś specjalnych warunków, jeżeli chodzi o taki transport? Czy wtedy już muszę się decydować bardziej na transport dedykowany?
1: Zależy jak bardzo specjalistyczne wymagania masz na myśli bo mm, dzisiaj na rynku mamy dostępny każdy możliwy rodzaj taboru, jaki funkcjonuje w Europie, na rynku polskim mamy dostępny każdy możliwy rodzaj taboru. W serwisie drobnicowym można wozić przesyłki oczywiście standardowe, ale można też wozić przesyłki na przykład niebezpieczne, tak zwane ADR-y, można wozić przesyłki dłużycowe, które, gdzie, gdzie długość takich przesyłek wykracza poza długości standardowych, typowych palet mówię tutaj o długości do 4 metrów nawet. Można wozić również przesyłki wymagające temperatury kontrolowanej, więc tego typu przesyłki również jesteśmy w stanie obsłużyć za pomocą transportu drobnicowego. Natomiast są oczywiście przesyłki, które wymagają odpowiednio dużego taboru, tak zwane przesyłki ponadgabarytowe. Są przesyłki, które jak choćby towary płynne czy określone towary niebezpieczne, które wymagają sprzętu specjalistycznego. Każdy większy operator logistyczny ma albo własne takie rozwiązania, albo ma możliwość zorganizowania e, transportu specjalistycznego, posiłkując się podwykonawcami dostępnymi na rynku.
0: Czyli można powiedzieć, że transport drogowy jest tak naprawdę dla każdego rodzaju działalności, tak? Chyba, że komuś jakoś mocno zależy na czasie. Wiemy, że drogą lotniczą ten transport na pewno dotrze szybciej, chociaż też pewnie nie taniej. A czy można uszyć na miarę jakieś takie rozwiązanie drogowe, które zadowoli klienta również, jeżeli chodzi o kwestię szybkości w dostawie?
1: Transport drogowy na terenie Europy wcale nie musi być wolniejszy od transportu lotniczego. Trzeba pamiętać, że przesyłkę trzeba od nadawcy odebrać transportem drogowym ją na lotnisko z tego lotniska, przepraszam, z kolejnego lotniska ją odebrać i dostarczyć do odbiorcy. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że transport drogowy jest tutaj uzupełnieniem transportu lotniczego lub też na odwrót. Wiele zależy od odległości nadawcy i odbiorcy od lotniska oferującego połączenie na konkretnym kierunku. Samolot też nie odlatuje co chwila, również nie zawsze znajdzie miejsce na naszą pilną przesyłkę. Alternatywą dla transportu lotniczego, jeżeli chodzi o nieodległe rynki, na przykład kraje sąsiednie, jest transport dedykowany. W przypadku pilnej przesyłki uważam, że zawsze warto skonfrontować ofertę transportu lotniczego z transportem drogowym dedykowanym. Wracając do Twojego pytania, tak, transport drogowy jest dostępny i powiedziałbym, że konieczny dla każdego rodzaju działalności. Nawet jeżeli przesyłka ma podróżować samolotem czy statkiem, prawie zawsze trzeba ją dowieść na to lotnisko czy do portu, a stamtąd odebrać właśnie i z kolejnego portu odebrać transportem drogowym?
0: Wydaje się, że to o czym mówisz pokazuje, że cała działalność i transport drogowy stanowią ułożony proces, natomiast na pewno, co wszyscy zauważyliśmy, ubiegły rok zmienił świat na tyle, że zapewne też odbił się w jakiś sposób na organizacji transportu drogowego. I też niewątpliwie wpłynął na, na łańcuchy dostaw. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja transportowa w Europie, jeśli porównamy ją z ubiegłym rokiem?
1: No, trzeba przyznać, że był to bardzo trudny i bardzo dziwny ten rok 2020. Ja bym powiedział, że pierwsze miesiące roku 2021 są bardzo obiecujące, jeżeli chodzi o powrót do normy. Jeżeli porównamy sytuację, którą mamy w pierwszym kwartale 2021 roku do sytuacji, powiedzmy sobie z okresu drugiego kwartału roku ubiegłego, kiedy, ten, kiedy ta, ta epidemia najbardziej dała się we znaki logistyce transportowej, to obserwujemy takie zmiany na lepsze, że zniknęły zatory na granicach, zniknęły niepokoje i niepewność związane z wprowadzanymi i anulowanymi ograniczeniami w przekraczaniu granic, Unormowała się sprawa dostępności taboru oraz kierowców. Moim zdaniem w roku 2021 przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego, bo przecież transport to nie tylko kierowca, czyli cała otoczka magazynowo-biurowa, przy zachowaniu reżimu sanitarnego sytuacja na rynku transportu drogowego przypomina już dość mocno tą sprzed pandemii. No tylko te maseczki nam przypominają, w jakim czasie się aktualnie znajdujemy. Mamy nowe wyzwanie w tym roku, a może chciałbym powiedzieć mieliśmy. Tym wyzwaniem jest Brexit. Po bardzo trudnym i krytycznym okresie pierwszych dwóch miesięcy tego roku sprawy się normują bądź już unormowały i od nowa wszyscy nauczyliśmy się działać na większą skalę z przesyłkami celnymi. Tutaj Polska, jak i pozostałe kraje Europy środkowo-wschodniej miały pewną korzyść z tego, że dość późno weszły do Unii Europejskiej, bo bardzo wielu z nas wciąż pamięta kwestie związane z obsługą towarów celnych i dzięki temu łatwiej nam było przystosować się do tego nowego wyzwania niż na przykład Europie Zachodniej.
0: Tutaj wspominasz o tym, że sytuacja wydaje się wracać do tej sprzed pandemii, ale czy jeżeli chodzi o zapotrzebowanie klientów na transport, do, na konkretne rynki, czy, czy zauważyć jakąś zmianę, czy pojawiły się w Europie rynki, które są bardziej oblegane niż były wcześniej?
1: Znaczy rynki się pojawiły, natomiast co do tego, które rynki, rynki w Europie dominują, to powiedziałbym, że to się nie zmienia. Dalej e, dominuje kilka głównych rynków, takie jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy czy kraje Beneluxu. Niemniej bardzo zauważalnie wzrasta udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej a już szczególnie od czasu rozszerzenia Unii, o czym wspominałem przed chwilą, czyli od 2004 roku. W ostatnich latach obserwujemy również rosnące zainteresowanie takimi rynkami jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja czy Serbia, czyli większe kraje na południe, na południe od Polski. Tam się pojawiają znaczące inwestycje w produkcję, jak i w magazynowanie, a to szczęśliwie wymaga transportu. Jedna bardzo ważna rzecz, czyli rynki wewnętrzne. Bardzo mocno rośnie znaczenie rynków wewnętrznych w krajach, które dołączyły do wspólnoty w tym wieku. Jest to oczywiście związane z rozwojem gospodarczym i siłą rzeczy rosnącym zapotrzebowaniem na transport. Silny rynek wewnętrzny, czyli to co 20 lat temu było zarezerwowane dla mocno rozwiniętych krajów, dzisiaj staje się albo stało się już faktem również w takich krajach jak Polska, Czechy na przykład czy Węgry.
0: Wspominasz tutaj o rękach, które stają się coraz bardziej popularne. A co jeżeli chodzi o towary? Bo na przykład w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o transport lotniczy, no to zdecydowanie widziało się zapotrzebowanie czy wzrost na transport środków ochrony osobistej. A jak to było w przypadku transportu drogowego i jak to jest w przypadku transportu drogowego?
1: Powiedziałbym, że no, oczywiście rok ubiegły różnił się od wszystkich wcześniejszych i mam nadzieję od wszystkich nadchodzących tym, że nastąpiła eksplozja towarów powiązanych z epidemią, czyli maseczki, innego rodzaju osłony, środki odkażające, rękawiczki. To był taki, taki gwałtowny przyrost tych towarów w tamtym, w tamtym roku. W tej chwili to już nie funkcjonuje, to już się ustabilizowało Myślę, że wszyscy się już zaopatrzyli i przygotowali jakby na kolejne miesiące obecności covid w naszym życiu. Co się zmienia w towarze, który przewozimy, no szczególnie mówiąc o Polsce, towary stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Wozimy coraz mniej mebli czy papieru na rzecz elektroniki, na rzecz automatyki, chemii użytkowej, części samochodowych i tych części samochodowych coraz bardziej złożonych. Trochę lat temu woziło się na przykład głównie uszczelki, a aktualnie wozi się zaawansowane systemy hamulcowe, które w Polsce są produkowane. E, świetnie trzyma się branża powiązana z artykułami spożywczymi. Ta branża również przeżywała swój boom w ubiegłym roku. Opakowania, kubeczki, różnego rodzaju folie. Toż dobrze trzymają się też prostsze produkty, takie jak choćby meble, zabawki czy proste sprzęty domowe i to się będzie dalej rozwijało. Europa Zachodnia chętnie kupuje nasze produkty, dlatego że oferujemy wysoką jakość za wciąż konkurencyjną cenę. Wracając jeszcze do trendów, jeśli chodzi o rynki, chciałem dodać jedną rzecz. Coraz śmielej poczyna sobie transport drogowy w dostawach z Azji. Również nasza spółka ćwiczyła, czy ćwiczy w dalszym ciągu już tego typu usługi. Organizacja transportu drogowego, czy przewóz transportem drogowym towaru z Azji do Polski na przykład, to jest okres od 12 do 14 dni samej jazdy, plus kilka dni, 2, 3, bywa, i 4 na granicy chińskiej, co oznacza, że jest to połowa tego czasu, jaki potrzebuje statek na dotarcie z portu w Chinach do portu w Polsce, a do tego statku również towar trzeba dowieźć transportem drogowym, najpierw w Chinach, a potem w Polsce, z tego portu odebrać, co jeszcze wydłuża czas transportu. Oczywiście jest droższy transport drogowy niż transport morski, ale jest daleko tańszy od na przykład rozwiązań lotniczych. Także to się ciekawa, ciekawa alternatywa się tworzy dla transportu morskiego moim zdaniem.
0: A myślisz, że za jakiś czas ten trend będzie dominujący?
1: Nie, nie, nie sądzę, żeby ten trend stał się dominujący, dlatego że jednak pieniądze będą się bardzo mocno liczyły. Natomiast myślę, że będzie miał, że będzie rósł udział tego, tego rozwiązania w transportach z Azji do Europy.
0: A też bardzo dużo powiedzieliśmy już o samym procesie logistycznym. Natomiast niewątpliwie elementem, który też jest bardzo ważny w całym procesie są systemy informatyczne czy elektroniczna wymiana informacji. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym, w jaki sposób takie systemy wspierają cały łańcuch dostaw?
1: No na to pytanie czekałem. Dzisiaj się już nie uda bez IT. To już w zasadzie nie od dzisiaj, tylko od kilkunastu lat. Kilkanaście lat temu już czytałem artykuł o wsparciu informatyki dla transportu. Znalazłem tam taką anegdotkę, gdzie holenderski spedytor zapytany przez dziennikarza o najważniejsze narzędzie w transporcie odpowiedział myszka komputerowa. Holendrzy byli prekursorami, jeśli chodzi o informatyzację transportu w Europie. Dzisiejszy tak zwany TMS, Transport Management System, czyli to jest system operacyjny informatyczny w firmach logistycznych, transportowych. Jest to narzędzie, które no ono jest no, multifunkcyjnym rozwiązaniem. Pozwala między innymi na komunikację klient-operator. Przykładem jest na przykład zlecenie przepraszam, złożenie zlecenia, czy monitorowanie przebiegu transportu. Ten system pozwala na optymalne planowanie usługi. System wspiera komunikację Pomiędzy wszystkimi uczestnika, uczestnikami procesu, a w przypadku na przykład transportu sieciowego, drobnicowego, to, to jest duża grupa ludzi, których ten system sprzęga. Systemy informatyczne pozwalają na generowanie różnego rodzaju raportów. Liczą na przykład terminowość, liczą efektywność dostaw, wskazują na odstępstwa od normy i na zagrożenia. Systemy również pozwalają na sprawne i niewymagające drugowania, co ważne, nie wymagające drukowania faktur, rozliczenia usługi. Nowoczesne systemy TMS wspierają logistykę przyjazną środowisku. Coraz mniej dokumentów znajduje się w obiegu. Codziennością są elektroniczne zlecenia e, czy poświadczenia dostawy. Sądzę, że dzisiaj wszyscy możemy dobrze już e, zrozumieć wypowiedź holenderskiego spedytora, e, co jego zdaniem jest najważniejszym narzędziem w transporcie.
0: Przywołałeś w tym pytaniu przeszłość, więc wiem, że masz dość duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w transporcie drogowym, więc chciałabym się trochę do Twojego doświadczenia odwołać. Czy pamiętasz może na przestrzeni lat Twoje najtrudniejsze zlecenie?
1: No, Ja zaczynałem karierę w roku 1992. Wtedy nie było prostych zleceń, powiedzmy sobie. Natomiast oczywiście było takie zdarzenie, które zapamiętałem. To jeszcze nie było powiązane z obsługą drobnicy, Zapamiętałem je może niekoniecznie z uwagi na trudności, natomiast z uwagi na potencjalne konsekwencje. W drugiej połowie lat 90. organizowałem transport telefonów komórkowych z Niemiec do Polski. Naczepa takiego towaru miała wówczas wartość rynkową około miliona marek niemieckich. W tamtym czasie nie było jeszcze dostępnych wyspecjalizowanych firm konwojujących takie transporty. Trzeba było na własną rękę zorganizować ochronę i to tak, żeby nie rzucała się za bardzo w oczy bo milion marek 25 lat temu to był majątek. Myślę, że zresztą dzisiaj jest to również kwapanie do pogardzenia. No w każdym razie udało się zorganizować, nic się złego nie stało, oprócz nieprzespanej nocy, rzecz jasna. Było bardzo nerwowo, a były to czasy, przypomnę, gdzie samochody stały na granicy. Często po 2-3 dni. Wszystko się mogło wydarzyć.
0: Rozumiem. Skoro rozpocząłeś swoją karierę w 1992 roku, to zapewne byłeś świadkiem wielu innowacji które wpłynęły na to, jak obecnie wygląda rynek transportu drogowego czy rynek transportowy w ogóle. Czy możesz wskazać takie innowacje, które miały na rynek transportowy największy wpływ?
1: No, Może to nie jest innowacja, ale rzecz, która całkowicie odmieniła oblicze transportu, czyli Unia Europejska i rozszerzenie Unii Europejskiej o nasze kraje, o nasz region otwarte granice. Jak wspominałem, że chwilą ja dobrze pamiętam dwu, kolejki w oczekiwaniu na przekroczenie granicy niemiecko-polskiej, przeciągające się odprawy celne, niepewność, nieprzewidywalność terminu dostawy. To naprawdę bardzo skutecznie utrudniało realizację transportu. Co do innowacji, no wiadomo, chodzi o tutaj przede wszystkim o, o internet, o telefonie GSM, o możliwość śledzenia transportu, czy to samochodu, czy to przesyłki. Znowu wracamy do przysłowiowej myszki, czyli elektroniki. Możliwość kontaktu kierowcy z biurem z każdego miejsca i w każdej chwili to ogromna zmiana. Możliwość śledzenia transportu, samochodu, czy przesyłki. Koniec z niepewnością, koniec ze zgadywaniem, koniec z szacowaniem. No, dzisiaj z perspektywy lat powiem, że naprawdę fajnie jest móc porównać logistykę frachtową z lat 90. ubiegłego już stulecia do dnia dzisiejszego. Innowacje bardzo pomagają, tutaj nie można się nie zgodzić, ale umówmy się, bez ciągnika i naczepy dalej się nie zorganizuje usługi.
0: Czyli jednak zmiany, ale w ograniczonym zakresie.
1: Tak, to można spuentować.
0: To w takim razie porozmawiajmy o przyszłości. Jak widzisz przyszłość tego rynku za kilka, kilkadziesiąt lat?
1: No, chciałoby się autonomiczne drogi, ciężarówki bez kierowców, rozładunek i załadunek towarów przez drony czy jakieś inne terminatory. To taka to bardzo się...
0: futurystyczna wizja.
1: No To nie jest bardzo futurystyczna wizja, bo to jest wizja stosunkowo realistyczna, bo już mamy w tej chwili w USA zaawansowane testy transportu drogowego, gdzie ciągniki z naczepą są autonomiczne i bez kierowcy podróżują, również drogami międzystanowymi. To już się w tej chwili dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o polski rynek, to uważam, że to jest zbyt wielka inwestycja, żeby oczekiwać, że to się w najbliższych latach zadzieje. Natomiast sądzę, że jest to przyszłość, jest to przyszłość. Jak tutaj pytasz o kilkadziesiąt lat, to myślę, że realna przyszłość za kilkadziesiąt lat. Ale tak póki co, na jutro i pojutrze powiedzmy sobie, bardzo silny rozwój e commerce i to niezależnie od epidemii. To e-commerce bardzo ładnie się rozwija podczas epidemii, ale my lubimy, tak czy inaczej, te zakupy w internecie, lubimy je coraz bardziej. Rozwój e-commerce to rozwój kurierki i rozwój na przykład paczkomatów. Jak zaczynałem przygodę w drobnicy, listy przewozowe wystawiało się ręcznie, później na maszynie. Kolejny etap to druk pliku, który był przygotowywany na komputerze. Dzisiaj już nie ma druków. Wszystko jest elektroniczne. Jutro, no cóż, the sky is the limit. Sztuczna inteligencja po stronie klienta dogada się ze sztuczną inteligencją po stronie operatora. Wszystko zorganizuje się bez udziału człowieka, a my będziemy odcinać kupony może. Patrząc dalej, mamy już ladające taksówki. Dlaczego nie mielibyśmy śladających ciężarówek i świata bez korków? Ale to już jest naprawdę futurystyczna wizja.
0: Artur, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że. Uzyskaliśmy tutaj pełen obraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, jeżeli chodzi o rynek transportu drogowego.
1: Bardzo dziękuję Ilona za rozmowę. Oczywiście jestem do dyspozycji. Taka kawa i takie pogaduchy przy kawie zawsze bardzo chętnie spędzę czas w taki sposób. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję. To była kawa z logistykiem, podcast firmy Kine Nagel. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam do słuchania.